0: RCF. Et nous retrouvons ce mercredi 19 avril le père Jean-Baptiste Hédard, doyen de la faculté de théologie de la catho d'Angers. Bonsoir père Jean-Baptiste.
1: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
0: Alors ce soir père Jean-Baptiste, vous avez souhaité revenir sur cette affaire qui a secoué tout notre diocèse. La première affaire, je veux bien préciser, celle concernant un curé de paroisse mis en garde à vue par la police.
1: C'était vendredi saint dernier. De nouveau des prêtres ont été mis en cause ces dernières semaines en France pour de possibles délits d'ordre sexuel. Ceci bien sûr d'une profonde tristesse pour les victimes potentielles et pour ceux que ce contre-témoignage de la part d'hommes de foi blessera, si toutefois leur culpabilité est bien démontrée. Il est heureux que la justice civile puisse se voir saisie aujourd'hui par l'Église lorsque des signalements remontent aux responsables ecclésiaux. Le statut d'une personne ne doit aucunement la protéger de se voir inculpée et jugée si elle est bien coupable des actes reprochés. À chaque fois, les évêques ou supérieurs de ces prêtres concernés ont fait un communiqué de presse. Ceci se comprend. Ces prêtres ayant une fonction publique, il faut rendre compte du fait qu'ils sont mis à l'écart de leur ministère le temps que leur culpabilité ou leur innocence puisse être démontrée. On reprocherait à l'institution ecclésiale de laisser un homme en place, dans une mission, où il serait susceptible de commettre un nouveau méfait, alors qu'un soupçon sérieux repose sur lui. Même présumé innocent, une mesure de prudence s'impose. Cela peut aussi le protéger de réactions violentes de n'importe quel kidam voulant faire soi-même justice. Toutefois, nous sommes interrogés face à la formulation de certains de ces communiqués ou de certains articles de presse, fruits d'une enquête menée par les journalistes. En effet, une chose est de dire qu'il a été demandé à tel prêtre de se mettre en retraite son ministère, le temps que les procédures judiciaires parviennent à un verdict de culpabilité ou d'innocence. Autre chose est de livrer en pâture tous les détails de son existence, même ceux susceptibles de confirmer l'accusation formulée et qui ne sont pas pénalement répréhensibles. Le droit fondamental a une bonne réputation, c'est-à-dire la capacité à faire du bien aux yeux d'autrui est tout simplement piétinée. Et si ce prêtre est innocent, possibilité ne pouvant être exclue a priori, il lui sera désormais impossible de retrouver un ministère public, car certaines de ses fragilités, non pénalement répréhensibles, je le répète, auront été exposées au regard de tous, détruisant ainsi définitivement sa crédibilité. Cet homme est de facto condamné. Malheur par qui le scandale arrive, nous dit l'évangile. Ceci vaut aussi pour ceux qui ruinent à la réputation d'autrui. Merci à vous, père Jean-Baptiste, pour cette carte blanche qui
0: fait réfléchir en effet. Et nous, la rédaction de RCF en joue à plus d'un titre. Comment informer, tout en respectant l'auditeur, mais aussi le premier incriminé qui reste avant tout jugement, on le rappelle, présumé innocent 18h15 sur RCF en joue, tout de suite, l'invité politique.